0: Oikein hyvää maanantai-iltapäivää iltaa, hyvät kuulijat. Olympiaradion vieraana on tällä kertaa painiliiton puheenjohtaja ja painin olympiamitalisti Jukka Rauhala. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Voiko Jukka sanoa niin, että paini on enemmän tai vähemmän ollut sun elämässä mukana puoli vuosisataa? No näin voi kyllä todeta, että ensimmäisen kerran 3-4-vuotiaana
1: painimatolle mennyt isän, isän mukana. Paikka oli silloin Keski-Suomessa ja... Ja sitten siitä eteenpäin Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla on painin ja monen muun urheilulajin parissa tullut kasvettua ihan tähän koko huippuurheilun sisälle. Mutta paini on ollut tietysti se kaikista lähintä sydäntä oleva laji.
0: No vielä eiliseen saakka oli tietyllä tavalla toiveita, että vieläkin paremmin suomalaisia painijoita nähtäisiin Rion kisoissa. Nyt voidaan kai iloita kolmesta paikasta, eli Petra Olli, Terro Välimäki ja Rami Hietaniemi, mutta ei kai se Jere Heinon paikka nyt ihan hirveän kaukana ollut. No ei, Jeren paikka ei kaukana ollut, mutta kovia vastustajia oli. Ja, mutta
1: tietysti se on niin hyvä esimerkki, että myös vapaa puolelta miehissä rupeaa kasvamaan sellaisia kavereita, jotka voi muutama vuoden sisällä sitten ehkä seuraavalla olympiadilla jo hätytellä ei pelkästään paikkoja vaan jopa sijoituksia. Et siinä on erittäin laajakas, hyvä, raaminen kaveri. Samoin hänen veljensä Ville, joka sitten tietysti oli pikkuisen kovimma, kovemmassa painoluokassa tällä kertaa, ja, mutta molemmat on sellaisia lahjokka, lahjakkuuksia, jotka vapaa painin puolella voivat tehdä vielä, vielä kummia, jopa
0: Olympia-mitaleja. Hyvä, että otit tuon vapaa esille. Se tietysti selkeästi sinua on lähellä, kuin vapaa kuitenkin Olympiapronssia 84 sait, mutta et me aina unohdetaan, tietysti me puhutaan aina painista, mutta... Mutta painiakin on aika monenlaista, että sekä vapaa että kreikkalaisroomalainen, sitten puhutaan naispainista, joka, joka on sitten taas vähän erilainen. Ja eikö se niin, että kun katsotaan elokuvia ja nähdään Yhdysvalloissa sitä yliopistopainia, niin siinäkin säännöt on vähän erilaiset?
1: Joo, näin on, että Yhdysvalloissa se erittäin suosittu laji on tietysti tämä yliopisto ja, ja lukiotasolla oleva polk-style, jossa määrät on todella hu- hurjia, yli 250 000. Nuorta harjoittelee kilpailulisenssin alla, eli se on iso, iso laji Yhdysvalloissa. Suomessa tietysti voisi, voisi todeta, että kreikkaan roomalainen tietysti on perin, perinteiden perusteella ja tulosten perusteella ollut aina, aina parempi menestyksekkäämpi laji. Ja
0: naisten puolellahan se tyyli on sitten vapaa niin, Suomellaan on 83 olympiamitalia sen verran tuossa, 26 kultaa, 28 hopeaa, 29 pronssia ja, ja kyllähän sinne kätkeytyy aikamoisia tarinoita, joita tässä vuosien saatossa on esimerkiksi Kivehäkatut-sarjaa päässyt tekemään, niin onhan siellä tarinoita kymmenen kirjaa vai mitä olet mieltä?
1: Joo, kyllä siellä on, siellä on todella mielenkiintoisia persoonallisuuksia, vahvoja urheiluvaikuttajia huippu henkilöitä, jotka on intohimolla pistäneet itsensä täysin peliin. Tietysti omaa sydäntäni erityisen lähellä on Ukko, Ukkolan Pertsa ja sitten myös Salomaen Jokke, jonka menestyksiä maailmanmatoilla itse on tullut olympiakisoissa nähty. Ja sitten on monia, monia muita kollegoja samanikäisiä samanikäluokan kavereita, joiden menestystä on päässyt
0: juhlimaan. Mutta sitten jos mennään vielä paljon kauemmaksi, niin sitten tietysti vuosien saatossa tarinat on tainnut vielä parantua. Mutta on nämä kovia kavereita ollut, kun milloin on kylkiluut ollut poikkia, milloin on ollut jalat poikkia, ja kädet poikkia. Silti vielä ilman aikaa on väännetty kaveria selälleen, koska sehän kai se painin teema silloin aikanaan oli, että vasta kun kaveri on selällään, niin sitten kilpailut on ohi.
1: Joo, näin se oli vanhaan lainausmerkeissä hyvään aikaan, mutta että kyllä uskaltaisin väittää, että nykypäivänä... Niin Painin säännöt on nyt erityisesti tässä muutaman vuoden aikana mennyt erittäin paljon eteenpäin ja sen seurauksena niin tota, laji on kyllä petraantunut sitten vuoden 2012-2013 haasteista. Ah, tai, osittain niiden seurauksena niin lajiin on tullut lisää vauhtia ja näkyvyyttä ja näyttävyyttä ja siinä suhteessa tämä jupakka joka liittyi siihen painin olympia-asemaan olympiaohjelmassa on itse asiassa osoittautunut painille, sellaiseksi asiaksi, joka on tuonut monia monia positiivisia asioita.
0: Niin Jukarauhalla voidaanko sanoa, että, että kun painin asema 2020-2024 kisoissa oli jollain vaakalaudalla, tai itse asiassa hyvinkin vaakalaudalla, niin painiliitossa oli oikeastaan sellainen todellinen heräämisen paikka, ja keskenäisiä skismoja piti ruveta vähän välttämään, ja, ja piti nöyrtyä tavallaan sen lajin edessä. Kyllä, et niin...
1: Se oli sopiva herätys erityisesti kansainvälisen painiliiton johdolle, ja siellähän tietysti myös tapahtui monia henkilövaihdoksia, jonka seurauksena sitten uudet tuule puhalsi, ja monia uudistuksia tehtiin, ei pelkästään painin sääntöihin, vaan moneen muuhun asiaan. Ja tietysti se ehkä painavin asia oli, oli naisten sarjojen lukumäärän lisääminen ja tämän panostus jatkossa naisten olympiaohjelmaan, joka on osoittautunut myös Suomen kannalta ihan positiiviseksi asiaksi.
0: Onhan se aika mielenkiintoinen tilanne, että, että kun Rio lähdetään ja toiveissa on, että mitalleita jostakin saataisiin, vaikka maailmassa kilpailulajissa kun lajissa alkaa olla niin hurjaa, että kun keihähettäjätkin tulee jo Etelämeren saarilta. Mutta että varmaan on hienoa, että Petra Olli on yksi niitä niitä. Tietyllä tavalla terveenä ollessaan yksi varmimpia tuojia Eikö se tunnu hyvältä? No se mahdollisuus voittaa mitalit
1: lämmittää erittäin paljon mieltä. Ja Petra on huippuurheilija ja tekee todella systemaattisesti työtä oman valmennustiiminsa kanssa. Se on ahto raska tietysti taustalla ja, ja sitten erittäin oleellinen hänen kannaltaan varmasti hyvät harjoitusvastustet. Tekee paljon töitä ihan samalla lailla kuin monet muut niin rion olympiaedustajat Rami on tällä hetkellä täyspäivätoimisesti tietysti reenaa kisoi ja, ja olen kuullut, että vauhti on ihan hurja ja nyt sitten Tero Välimäen paikka olympiakoneessa sarjaan 66 kiloa kreikkalainen oli myös niin kuin erinomainen juttu se oli pitkän uran teeneelle kaverille, joka on satsannut lajiin erittäin paljon, niin se oli varmasti erittäin monelle niin Uran täyttymys ja toivottavasti se ei ole vielä ihan, ihan kokonaan sitä, koska Terolla on ihan hyvät mahdollisuudet vaikka ihan mitallille asti, kunhan sattuu koalle.
0: Niin Onko niin, että paini ei olekaan ihan pikkupoikien ja pikkutyttöjen juttu, kun katsoo, että Rami Hietanimi taitaa olla 33-vuotias ja Tero Välimäki 34-vuotias, että siinä saa jonkun kerran Moskilla käydä ennen kuin on, on valmis ihan oikeasti siellä suurkisoissa menestymään? Joo, näin on, että, että kuten erittäin
1: monessa muussa lajissa, niin vuosia sitten se huippurheiluura päätettiin ja päättyi ehkä haikaisemmin kuin, kuin nykypäivänä. Ja monet meidän huipuistahan nyt on, on yli 30-vuotiaita, mutta uskon myös, että tässä tämän Rio jälkeen tässä tulee tapahtumaan myös jonkin verran me, verenvaihtoa. ja meillähän on sitten paininpuolella löytyy erittäin monta hyvää nuorta. Nuorten arvokisoissa on menestyneitä mitaleja, aina maailmanmestaruuteen asti ottaneita kavereita. Siellä on lipastia ja siellä on, on monia monia muita, jotka todennäköisesti on jatkossa myös kansainvälisillä matoilla niin ihan
0: mitalipalleilla. Nyt kun katsoo ää, sitä satavuotista historiaa, joka. Olympiapainiin liittyy, niin neuvostoliitto edesmennyt Neuvostoliitto on mitalitilaston 1. Yhdysvallat kakkonen, Ruotsi kolmas, Turkki neljäs ja Suomi sitten viides ja yhteensä 56 maata on, on mitalin ottanut. Onko se edelleen niin, että Neuvostoliitto, Yhdysvallat, Ruotsi, Turkki ja, tai oikeastaan ne Neuvostoliiton entiset valtiot, onko valtikka edelleen näissä maissa? Valtikkaan erityisesti Venäjällä. Toinen erittäin vahva
1: maa on, on Iran. Sitten on tietysti vahvoja entisiä neuvostotasavaltoja. Japani, Korea on erittäin vahvoja. Ja, ja niin, tota, niistä löytyy aina joka sarjaan niin ihan huippukavereita. Ja niin kuin mainitsin, niin kyllä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen näissä kansainvälisissä kisoissa näkyy eri maiden lukumäärä moninkertaista, tai tuli, tuli hu- hyvien huippumaiden lukumäärä lisääntyi huomattavasti, ja sen seurauksena ja rehellisesti sanon täytyy sanoa, että keskimäärin se taso nousi niin paljon merkittävästi, että, että tavallaan sellaiset 80-luvun isot mitallisat, joita suomalaisetkin pysty voittamaan, niin,
0: niin on erittäin haasteellisia nykypäivän. Toihan on melkein sama asia kuin... Sitä lajia, jota eniten itse olen seurannut, eli koripalloa, että kun Jugoslavia ja Neuvostoliitto hajosi, niin tuli Liettua, Latvia, Viro, Venäjä ja, ja Ukraina ja, ja tuli sitten kuusi ä, merkittävää maata Jugoslavia-alueelta ja em oli 12, niin siinä ei kovin paljon muille sitten jäänyt. No näin ei,
1: painin osalta tietysti niin, näitä mitaleja menee aika tasaisesti jakoon, mutta on, on myönnettävä se, että Venäjä on erittäin vahvaa. Ja naisten puolellahan tilanne on ihan erilainen, että tämmöisiä erittäin vahvoja mitalimaita naisten puolella, muun muassa Ruotsi, erittäin vahvaa myös Yhdysvallat, Kanada. Ja tietysti kaikista vahvimpana siellä on Japani ja Petrankin osalta varmasti kovin vastus löytyy sieltä Japanin puolesta, kun Rion kisoja katsotaan.
0: Niin, me puhuttiin, että Yhdysvallat, Jukka Rauhala, liiton puheenjohtaja ja todella painin olympiamitalisti kansainvälisessä painissa vahvasti mukana, Yhdysvallat, niin kuin lukio ja, ja yliopisto, high school ja college osalta, niin on, on vahva painimaa mutta onko se niin, että, että se on niin kuin vähän erilaista ja vähän nuorten toimintaa, että meillähän on tietysti muistissa muun muassa Karelinin kaatajat ja kaikki muut, mutta onko se niin, että sitten ihan tuonne olympiatasolle se ei riitä? No ei,
1: ei riitä, että olet oikeassa. siellä on ensin NCAA- ei yliopistosarjat, joka on erittäin paineen osalta myös erittäin vahva, vahva urheilulaji, ja sieltä löytyy paljon lahjakkuuksia. Mutta sitten aika harva sen ul- yliopisto jälkeen niin jatkaa useammankin eri olympialain piirissä, ja paini kuuluu niihin lajeihin, joissa sitten niitä jatkajia ei kovin paljon ole. Ja niin kuin tuossa totesit, niin myös paineen osalta tavallaan tämä Huippuvuodet niin useimmiten on, on nyt tuossa 26 ja 33 välillä, aikaisempina vuosina se oli nuoremmilla ja sen takia niin tota, maassa kuin maassa, niin tämä kansainvälinen menestys edellyttää muutakin kuin sitä koulussa hankittua osaamista, yliopistosarjoissa osa, hankittua osaamista, että sen jälkeen vielä menee muutama vuosi useimmissa maissa ennen kuin
0: ihan huipulle päästään. Yhdysvaltalaisessa urheilussa tietysti on se, että isoissa lajeissa yliopistosarjan jälkeen tullaan ammattilaiseksi. Onko painissa ollut koskaan semmoista vakavaa yritystä siihen, että, että syntyisi tämmöinen ammattilaisliiga tai, tai joukkueet Esimerkiksi Saksassa ja monissa muissa maissa tämmöinen, tämmöinen tavallaan niin seurakamppailu on erittäin isoki asia. Joo, Bundesliga on
1: tietysti Euroopassa sellainen, joka kerää... Ja tarjoaa ansaintamahdollisuuksia niin tuota, useammastakin maasta tuleville ureilujaan Venäjältä ja, ja idästä ja, ja tietysti näistä läntisistä maista. Yhdysvalloissa sitä ei ihan tässä, tässä mittakaavassa ole. Että siellä useimmat huippukaverit itse asiassa jatkaa sitten yliopiston ää, painivalmentajina tai hankkii sitten elantonsa siitä painin läheltä jonkun muun mun toiminnan kautta ja harjoittelee sitten tietysti ammattimaisesti siinä samassa ohessa.
0: No kun nyt ollaan tuolla kansainvälisen painin kiemuroissa, niin, niin iso kysymys on se, että miten sitten Kiina, joka tuntuu aina ottavan valin, lajin kerrallaan satsaavan siihen ja nousevan huipulle, milloin kiinalaiset tulee ja vietän kansainvälisen painin? No ihan maailmanmestaruuteen asti sieltä ei ole vielä löytynyt, mutta
1: erityisesti naisten puolella on merkit siitä, että sieltä tulee erittäin hyviä Ja nyt kun katsoin viimeisiä olympiakarsintoja, niin aika hyvät joukkueet, niin Kiinalta on myös paikalla. Kiina satsaa ja sillä on isot resurssit, isot varat, pistää erittäinkin paljon panostusta peliin, jotta sieltä sitten kansainvälisiä huippuja nousee. Tietysti Pekingin kisa oli yksi huipennus. Heillähän oli olympiakisojen finaalissa oli muutamia kavereita, joka sitten osoitti, että kun Satsausta oli tehty muutamia, varmaan 10-15 vuotta systemaattisesti, niin Kiinasta on löytynyt sen jälkeen monia, monia maailman huippuja. Mutta ihan sinne ihan huipulle heille ei tällä hetkellä miesten puolelta vielä ole löytynyt.
0: No niin kuin sanottu, Venäjä on iso painimaa ja, ja nyt tietysti venäläistä urheilua tämä viimeisin kohu on koskenut meldoniumia ja yleensä kiellettyjen aineiden käyttöä. Kuinka paljon tämä sotkee Venäjän Rio-projektia?
1: No, tuohon en oikeastaan osaa vielä sanoa, että Venäjältä on kaksi, kaksi painia on, on, on doping-kontrollissa jääneet kiinni tästä tämän aineen käytöstä, mutta mitään suurempaa sen lisäksi ei toistaiseksi ainakaan ole ollut. Mutta, äh, en osaa sanoa, että niin haluaa ottaa kantaa siihen, onko se nyt ollut sitten systemaattista vai ei, mutta, mutta saattaa olla, että näitä käryjä sieltä vielä, vielä myös painen osalta löytyy.
0: Aihe on loppuun kaluttu, mutta sen verran on pakko tietysti kysyä Suomen osalta, että onko teillä urheilija sopimuksissa ja, ja niin kuin tavallaan tässä selvästi kirjattu asiat niin, että kaverit varmasti tietää, mitä sitten seuraa, jos lähtee kokeilemaan kepillä vääränlaista jäätä? No se on hyvin selkeästi
1: määritelty sopimuksessa ja, ja juridisten pelinsääntöjen kautta. Eli, eli jos sellaiselle tielle eksyy, niin sieltä ei ole paluuta. ja se tarkoittaa kyllä niin kuin kaiken, kaiken taloudellisen tuen takaisin perimistä. Että näissä pelataan tiukilla säännöillä, niin ne, ne säännöt pitää olla sellaisia, että, että jokainen tietää ja tuntee ne niin, että
0: aineiden väärinkäyttöön ei, ei eksytä. Ei, mutta elämään kuuluu inhimillisyys ja ihmiset tekee virheitä. Ja, ja... Ja se on sitten urheilussa erityisesti aika rankkaa, että, että se julkisuuden tuoma, tuoma kiro on sitten aika moinen. Mutta mennään muihin asioihin. Jukka Rauhalla, vaikka se on koluttu kymmeneen kertaan sun elämässä, niin pakko on silti vielä palata, että kai se nyt se mitalin saaminen ja se olympiakisoissa painiminen ihan urheilijalle on kuitenkin semmoinen kokemus, joka aika monet muut voittaa. Niin kyllä, henkilökohtaisesti niin
1: huipennukset on ollut vuosi. 1984 Los Angeles ja pronssimitalli ja, ja sitten Söyli siinä 1988, jossa olin pisteillä ja mitalleille asti siellä ei eväät, eväät riittäneet. Ja kyllä ne on jääneet mieleen sellaisina tapahtumina, joista on vielä lapsen
0: lapsillekin kerrottava. Aina puhutaan siitä, että Olympiakylä on, on urheilijan kannalta hieno paikka, kun siellä pääsee kaikki maailman parhaat kokoontumaan keskenään olosuhteissa, jossa Ylimääräiset ei häiritse. Muistatko itse, että tämä olisi ollut niin kuin, Olympiakylässä oli niin sanotusti kivaa? No Olympiakylä on niin kuin, oli, oli sellainen
1: paikka, jossa näki muiden lajien huippuja, sellaisia, jotka TV:stä vähän vilahduksella on joskus nähnyt, ja myös sellaisia ihan huippu, huippuurheilijoita, monen, monen eri lajin osalta. Että siinä suhteessa siitä on jäänyt monia mielenkiintoisia muistoja, valokuvia ja, ja hyvin mielellään siellä, myös vähän ajatuksia vaihteli niin tota eri lajien osalta. Se ei koskenut pelkästään Suomen joukkueen jäsenten kesken, vaan myös sitten tietysti niin tota muiden maiden edustajien kanssa. Että, että Tämä positiivinen kokemus. Ja, ja niin tota, mä uskon, että se koskee myös kaikkia muita olympiakisoissa kävijöitä, ei pelkästään urheilijoita, vaan myös valmentajia,
0: huoltohenkilökunnan ja, ja joukkueen johtoa. Olet, Jukka rauhalla ollut Olympiakomitean hallituksessa urheilijan jäsenenä jo 90-luvun alkupuolella ja puolessa välissä, mutta sitten vuodesta 2008 alkaen. Miten tämä olympiakomitean aika nyt ja silloin aikaisemmin, onko, jos paini on kehittynyt ja urheilu on kehittynyt, niin onko järjestöpuolella tapahtunut mitään positiivista? Järjestöpuolella
1: on tapahtunut monia hyviä asioita ja myös niin kuin haasteellisia asioita, mutta näin, että niin kuin urheilijoiden painotus ja urheilijoista lähtevä toiminta, niin se on entisestään voimistunut. Et mikä on sinällään ensimmäisiä, ensimmäiset urheilijajäsenet olympiakomitean hallituksessaan, se oli ensimmäisiä steppejä, mutta nykyään esimerkiksi urheilijavaliokunta on äärimmäisen aktiivinen, siellä on monia hyviä. Hyviä huippuurheilijoita entisiä ja myös nykyisiä ja ne tekevät muun muassa hyvin aktiivista työtä sitten sellaisten asioiden eteen, jotka liittyvät erityisesti huippuurheilun ja urheilijoiden ja olympiakävijöiden asia- asemaan. Tekevät paljon hyvää työtä.
0: Noin vuosi edes mennyt Peter Talberi oli rakentamassa kansainvälisen olympiakomitean urheilijavaliokuntaa ja, ja sitä ei oikein silloin ymmärretty. Mutta tänä päivänä urheilijan ääni taitaa myös KK kuulua aika paljon paremmin kuin parikymmentä vuotta sitten. Kyllä, näin on, ja ja,
1: tietysti voin todeta, että Peter Talperin työ näiden asioiden eteenpäin viemisessä oli äärimmäisen arvokasta, ja se on myös kansainvälisesti tunnistettu ja ja tunnettu useilla eri tahoilla. Ja ja sitä esimerkkiä tietysti myös Suomessa sitten on on viimeisen 20 20
0: vuoden ja jopa 30 vuoden aikana seurattu. Kilpailu- ja tutkimuskeskus Kihu kuulut myös Kihun hallitukseen. Pidätkö nyt näitä muutoksia? Olemme saaneet huippuurheiluyksikön, yhteistyökihun ja, ja muiden välillä on kiinteytynyt. Ö, onko ne ollut sellaisia askeleita, jotka 10 tai 20 vuoden sisään suomalaisen huipuurheilun menestyksessä näkyy? No, Kihussa, Kihun hallituksessahan en, en enää ole, mutta tein parin olympiaarin
1: aikana työtä. Ja erityisesti se tavoite oli, siellä on erittäin korkeatasoista ää, tieteellistä tutkimusta, mutta myös tavoite on se, että tieteellisen tutkimuksen osaamista ja, ja löydöksiä ja osaamista pystytään mahdollisimman hyvin sitten jalkauttamaan ja viemään ihan päivittäiseen valmennukseen. Ja tämä osaamisen jalkauttaminen valmennustoiminnassa on ollut sellainen asia, joka varmaan on kihussa. Mennyt viimeisen 15-20 vuoden aikana paljon vielä entisestään eteenpäin.
0: Miten tämä näkyy sitten painiliiton toiminnassa? Siis painiliitto kaikilla kunnioituksella ei ole kooltaan kaikkein jättimäisin lajiliitto, mutta menestykseltään tietysti äärimmäisen tärkeä ja nimenomaan myös huippurheiluliitto. Miten painiliitossa yhteistyö huippu ja kihun kanssa tällä hetkellä toimii? No, se kulminoituu urheilijoiden testaukseen erilaiseen
1: konsultaatioon, monenlaisen tek, uusien tekniikoiden ja teknologioiden hyödyntämiseen, esimerkiksi kilpailija- tai vastustaja- seurannassa. Siellä on tullut paljon uusia eväitä ja paljon apuja siihen, että kisoissa menestymisen edellytykset on, on, on paremmat kuin ilman näitä, näitä työkaluja. Siellä on tehty paljon hyvää työtä viimeisiä vuosien aikana ja myös sitä ennen.
0: Painiliiton luotsaaminen vapaaehtoispohjalta. On kuitenkin lähes täyspäiväinen työ, eli sen toisen työpäivän saa varmaan tehdä rakkaiden eteen, mutta en tiedä, onko edes shekkejä enää nykyisi olemassa. Mutta jos ison shekin lisäksi pitäisi saada jotain muuta, niin, niin mitä suomalainen paini ja Suomen painiliitto tällä hetkellä tarvitsee, että taas päästäisi askel eteenpäin? No, koko huippuurheilun ydin lähtee
1: vahvasta seuratoiminnasta. Ja vaikka olisi kuinka hyvä huippujen valmennus, niin, niin tota, tyhjästä on vaikea nyhjästä. Eli jos hyviä motivoituneita niin urheilijoita ei ole. Ja jos heillä ei ole sellaisia valmentajia, jotka pistää itsensä peliin samalla lailla kuin urheilija pistää itsensä peliin, niin, niin mestaruuksia ei tule. Että se mikä on painin osalta, kuten monen muun lajin osalta, se kaiken ajan on sen urheiluseuratoiminnan pireyden ylläpitäminen ja kehittäminen. Painissa on niin valioseuroja, hyvin toimivia seuroja, on melkoinen joukko kymmeniä kymmeniä, mutta että se mikä olisi todella arvokasta on tuki näille urheiluseuroille, painiseuroille siihen, että sieltä löytyy myös jatkossa sellaisia henkilöitä, jotka pistävät itsensä peliin ja tukevat joko omien lastensa urheilua tai sitten, sitten niin tota, yleensä ehkä huippuvalmentajaroolissa
0: sen urheiluseuran toimintaa. Ilman urheiluseuroja ei ole huippuja. Niin näin se suomalaisessa järjestelmässä on, koska kaikki perustuu seuratoimintaan, ei niinkään siihen koulutoimintaan. Se on sitten varmaan Jukka toinen keskustelun aihe, että, että pitäisikö tässä löytää niin tehokkaampi integraatio vielä koulujen ja seurojen välillä, ja, ja mitä siihen voidaan sanoa. No sitä on nyt, sanotaan, tämä urheilu- ja
1: järjestelmän kautta pyritty tehostamaan, ja siellä on tehty erittäin paljon Paljon hyviä tuloksia. Eli on pyritty huomioimaan huippurheilijoiden harjoittelun tarpeen, ei pelkästään urheilulukiotasolla, vaan sen jälkeen niin, että he pystyvät sen, sen urheilun ehdoilla isoja kompromisseja tekemään oman koulutuksen osalta kuitenkaan tekemättä, niin pystyvät pärjäämään, pärjäämään kansainvälisissä kisoissa ja samanaikaisesti se oma urheiluuran jälkeinen koulutus tulee hyvällä tavalla hoidettu. Urheiluakatemiajärjestelmä näen, että se on nyt niitä ensimmäisiä steppejä, jolla, jolla päästään sellaiseen moodiin, että myös sitten tämä koulujärjestelmä pystytään integroimaan tai sanotaan että urheilu integroidaan koulujärjestelmän kanssa sillä lailla, että, että se tarjoaa mahdollisuudet kansainväliseen menestykseen myös sitten koulujen ulkopuolella urheilu,
0: urheilukisoissa. Eikä tietysti kannata väheksyä sitä, että ne yläasteet, joe yläasteet ennen lukiota, että kyllä niin kuin Urheilupainotteisuus tai mahdollisuus harjoitteluun. Ja, ja kyllä se vaan niin on, että kun saat motivoitunut harjoitteluun, niin olet myös motivoitunut aika helposti koulunkäyntiin. Nämä ei ole mitenkään toisiaan poissulkevia.
1: Joo, kyllä. Ja, ja, niin Urheilulukiojärjestelmää on Suomessa vuosien saatossa kehittynyt hyvin eteenpäin. Ja toivottavasti sillä annetaan myös jatkossa mahdollisuudet. Ja sitten tietysti nyt yhä mon, useammassa paikassa myös yläasteella. Yläasteen koulujärjestelmässä annetaan mahdollisuus painottua urheiluun. Ja ja se on on, tietyissä lajeissa ehdoton välttämättömyys, jos halutaan menestyä kansainvälisissä kisoissa.
0: Ei aikaakaan, kun ollaan riossa ja silloin sitten ihastellaan, mitä saavat aikaan Petra Olli, Tero Välimäki ja Rami Hietaniemi. Jukka Rauhala taitaa sinuakin hiukan jännittää.
1: Joo, aina Aina joka olympiavuosi on oma, oma niin eri, erikoisuutensa ja se tuo paljon mielenkiintoisia hetkiä. Että hyvin mie- mielenkiinnolla ja innolla seuraan, miten Riossa käy.